0: Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós devemos ir até o capítulo 13 hoje. Espero que você tenha tido a oportunidade de ler de maneira que se prepara melhor para esse estudo. Marcos, capítulo 11, nós vamos do verso primeiro até o final do capítulo 13. É então, uma jornada e tanto hoje. Aliás, todos os dias, né? Tem sido. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito de Deus sobre nós, para que nós possamos compreender a sua palavra. Pai amado, te damos graças por tudo que já fizemos até agora, cantamos, entoamos louvores ao Senhor te oferecemos orações e agora nos debruçamos em torno da Tua Palavra e pedimos a iluminação do Espírito Santo para compreendê-la e para aplicar o Seu significado às nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, mais entendimento a respeito da pessoa do Teu Filho, para que possamos amá-lo mais, servi lo mais e anunciar a Sua pessoa e a Sua obra aqui nesse mundo. Pedimos em nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, Marcos capítulo 11, de 1 um em diante. O que nós vamos ver aqui é que o conflito entre Jesus e os líderes religiosos começa a escalar e chega ao seu clímax. Durante a semana em Jerusalém, Jesus tem diversos embates com os escribas, os fariseus, saduceus, anciãos e sacerdotes do povo. Toda a liderança política, civil e religiosa da nação de Israel. E esses conflitos haveriam de redundar na condenação e morte de Jesus, entregue pelo seu próprio povo nas mãos dos romanos. Tudo isso, entretanto, fazia parte dos planos que Deus havia estabelecido antes da fundação do mundo, a história da redenção. E foi para isso que o Messias tinha vindo ao mundo. E era isso que os seus discípulos ainda não haviam entendido. O que nós vamos ver hoje é Jesus chegando em Jerusalém. Nas mensagens anteriores nós vimos que ele, depois do ministério na região da Galileia e outras, outras regiões habitadas pelos gentios, ele fixa sua mente, o seu coração em Jerusalém. E ele começa a caminhar para Jerusalém. E agora nós temos o um momento em que ele chega na cidade, chega na cidade, não era a primeira vez que ele ia a Jerusalém durante seu ministério, mas dessa feita é diferente, Jesus sabe que o que o aguarda lá dentro da cidade é traição e morte, mas ele como cordeiro levado ao matadouro, ele está disposto a fazer isso para cumprir a vontade do seu pai que está nos céus. Marcos nos relata aqui, do verso 1 até o verso 11, a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele atravessou toda a Judéia, veio da Galileia, se aproxima de Jerusalém. E ele primeiro se hospeda na cidade de Betânia, que é uma vila próxima de Jerusalém, e onde estava a casa do seu amigo Lázaro. Marcos não diz, não conta o episódio, mas o Evangelho de João nos diz que Cristo havia ressuscitado a Lázaro de entre, entre os mortos. mortos. O relato está em João capítulo 11. E que Jesus estava ali com Lázaro e suas irmãs lá em Betânia, era o local onde Jesus estava hospedado. Então o que, é que ele fazia? Ele saía cedinho de Betânia e ia para o templo em Jerusalém. Final da tarde ele saía. Saía de Jerusalém, fazia o percurso, passando pelo Monte das Oliveiras e ia até Betânia, onde ele estava hospedado. Agora ele chegou em Betânia e se dirige para Jerusalém. A sua intenção é cumprir a vontade de Deus. Lá de Betânia, ele manda buscar um jumentinho numa aldeia próxima para cumprir o que disse Zacarias, capítulo 9, verso 9, de que o rei de Israel haveria de entrar na cidade humilde e montado num jumentinho. Os discípulos então fazem o que Jesus diz e eles acham um jumentinho, trazem, Jesus monta nele e então ele começa o caminho para Jerusalém. A multidão que sempre seguia Jesus, ao vê-lo montado no jumento e entrando em Jerusalém, joga capas sobre o jumento e também ramos no caminho e começa a gritar osana osana bendito que vem em nome do Senhor. Parece que é um momento climático, um momento de glória, quando a multidão está reconhecendo finalmente quem é Jesus, mas isso é só aparente. Dali a poucos dias eles vão gritar crucifica-o, crucifica-o. Era uma religiosidade ou uma empolgação com Jesus sem que houvesse um entendimento correto de quem ele era e o que ele tinha vindo fazer. Jesus então entra em Jerusalém e ele vai no templo, como diz Marcos, ele observa tudo e volta para Betânia. Esse momento da entrada de Jesus em Jerusalém é chamada a sua chegada triunfal na cidade para cumprir a profecia de Zacarias. Ele entra como filho de Davi como o rei de Israel naquela capital religiosa do mundo na época. No dia seguinte, Marcos nos diz aí, do verso 12 a 14, quando Jesus de manhã sai de Betânia para Jerusalém outra vez, ele passa por uma figueira e ele procura frutos e não encontra. E ele então amaldiçoa a figueira. E os seus discípulos ouviram quando ele fez isso. Ah, ah, quando ele traz essa maldição para a figueira. A gente vai ver o que é que Jesus queria com isso mais adiante. O terceiro episódio que é narrado aqui por Marcos é a purificação do templo. Depois de ter a maldição, Jesus entra em Jerusalém, ele vai no templo, ele expulsa os mercadores. Dito nos evangelhos que ele faz um chicote, ele pega um chicote, um azorado, e ele sai expulsando, batendo os expulsando todos eles lá, citando Isaías 6, verso 7, onde o profeta, Deus, falando através do profeta, diz que a casa dele será chamada casa de oração para todos os povos, e não casa de comércio. Esse foi o argumento de Jesus. Mas ao fazer isso, ele se identifica como o filho de Deus, aquele que tem autoridade para cumprir a palavra de Deus e purificar o templo daquilo que estava acontecendo é preciso lembrar o contexto em que Jesus fez isso porque muitas interpretações erradas dessa passagem têm levado a práticas erradas na igreja também num certo sentido era preciso que houvesse cambistas e vendedores de animais ali no templo a Lei de Moisés mandava que os judeus, todo judeu, pelo menos uma vez por ano ele fosse até Jerusalém durante uma das três principais festas dos judeus, Tabernáculo, Páscoa e Pentecostes. E uma das razões pelas quais o judeu ia a Jerusalém nessas festas era para oferecer sacrifícios, como a Lei de Moisés mandava. Ele trazia o dízimo do seu rebanho, ele trazia o dízimo das suas colheitas e ele trazia animais para serem sacrificados conforme a Lei de Moisés. Agora, imagina alguém vindo lá do norte extremo da Galiléia, vários dias de viagem, a pé, com sua família, levando animais. Não era mais fácil simplesmente pegar dinheiro, trazer e comprar os animais em Jerusalém? Então, muitos judeus viram aqui uma demanda no mercado e uma oportunidade de ganhar dinheiro. Era o pessoal... E, além do mais, o seguinte, tinha judeus que moravam fora da região da Judéia em algumas das províncias romanas, onde a moeda era outra, era outro tipo de moeda. Então ele chegava em Jerusalém trazendo real, mas o comércio era em dólar. Então o que é que precisava também? Cambista. Então havia uma necessidade real de cambistas e também de gente que vendesse pombas, vendesse animais para esses peregrinos que vinham de longe e que tinham trazido dinheiro para comprar os animais e oferecer em sacrifício. Então, num certo sentido, era preciso ter isso. O problema é que isso virou uma fonte lucrativa para os sacerdotes, para os que ministravam no templo, e tudo girava em torno disso. Havia lucro ali, é, e, e aquilo que deveria ser apenas alguma coisa para satisfazer a necessidade dos peregrinos, comércio. E o que Jesus, então, está proibindo aqui é exatamente... Quando essa coisa se tornou um fim em si mesmo, e o propósito maior havia sido esquecido, que era ajudar o povo a fazer e trazer os sacrifícios diante de Deus. Então é por isso que Jesus tomou essa atitude radical de expulsá-los, expulsá-los. Eu estou dizendo isso porque algumas igrejas pegam essa passagem para dizer que no ambiente da igreja, na igreja local, não pode ter comércio, você não pode ter livraria, você não pode ter lanchonete, não é isso que a passagem está ensinando. Essas coisas eram necessárias ali, era preciso fazer isso. Podemos ter esse tipo de ministério. O problema é quando fazemos isso pelo dinheiro. Usamos o evangelho e as coisas de Deus para oferirmos lucro, para termos alguma vantagem financeira. É isso que não pode e é isso que Jesus está combatendo aqui. Afinal, o templo era a casa de oração. No final da tarde, aliás, quando Jesus fez isso, né, expulsou os cambistas, expulsou os vendedores, os principais sacerdotes e os escribas ficaram furiosos, diz Marcos aqui. Por que, que eles ficaram furiosos? Porque perderam, né? Pelo menos naquele dia eles não iam lucrar mais, porque Jesus arrebentou com tudo ali, virou mesa. Outros evangelhos dizem que ele virou as mesas, né? É de onde vem a expressão chutar o balde ou virar a mesa, qualquer outra coisa. Foi o que Jesus fez assim, uma atitude muito radical. Eles ficaram com muita raiva e começam a planejar como eles vão matar Jesus. É a primeira vez que aparece declarada a intenção no Evangelho de Marcos dos líderes de matar Jesus. Porque eles viram que não adiantava contestar, não adiantava fazer pegadinha com ele, ele sempre se saía bem. Então, eles passaram agora para a violência. Né? Eles começam a pensar como matar Jesus, mas eles têm medo da multidão, porque a multidão viu o que Jesus estava fazendo e a multidão admirava Jesus e achava que ele estava fazendo tudo corretamente. Tudo corretamente. Depois de ter feito tudo o que fez, então Jesus sai para de tarde, não é? diz aí o verso 19, em vindo à tarde saíram da cidade. Foram para a Betânia, onde dormiram. No dia seguinte, de caminho para Jerusalém, eles passaram pela figueira. E aí, os discípulos viram que ela estava seca, desde as folhas até a raiz. E Pedro se lembrou que Jesus tinha amaldiçoado a figueira. E ele disse, mestre, a figueira secou desde a raiz. A figueira que você amaldiçoou, o Senhor amaldiçoou. Então Jesus aproveita aquilo para trazer uma lição para eles a respeito da oração da fé. Ele disse, se vocês, se vocês não duvidarem e no seu coração disserem a esse monte, ergue-te e lança ao mar, vai ser como vocês dizem. Quando vocês orarem, orem sem duvidar e creiam que vocês receberão. E quando vocês estiverem orando, perdoem alguém que ofendeu vocês, porque se vocês não perdoarem, também Deus não perdoará. Jesus aproveita aquele incidente para mostrar que ele, o poder que ele exerceu para secar a figueira era o poder da fé, a confiança que Jesus como homem ele tinha no Pai. Não podemos esquecer que Jesus como homem ele cria também, é? ele tinha fé. E essa fé era no seu Pai, uma fé inabalável, que nunca questionava nada e aceitava plenamente a vontade do Pai. E foi por isso que a palavra de Jesus a Figueira se cumpriu. E ele diz para os discípulos, vocês, quando orarem, também não duvidem, creiam e será dado para vocês. E, inclusive o perdão dos seus pecados, se vocês perdoarem aquelas pessoas que estão ao seu redor. Alguns acham que essa que essa figueira seca representava a nação de Israel. Era como se Jesus estivesse vindo para Israel procurando bom fruto, procurando a fé e a confiança de que o Messias tinha chegado, mas os judeus não tinham fruto nenhum. Então Jesus amaldiçoa no sentido de que não vai mais dar fruto. A figueira seca então representaria a nação de Israel, segundo alguns estudiosos. Essa é a lição da figueira. Jesus então entra no templo, estamos aqui no quinto episódio né, do, do capítulo 11, ele entra no templo e a partir daqui Marcos relata vários embates que ele teve com os escribas e fariseus, com os líderes, com os saduceus ali no templo em público diante de todo mundo. E isso é bem diferente daqueles conflitos que ele tinha tido lá na Galiléia, quando vinha um ou outro escriba, fariseu, um punhadinho acompanhando Jesus para ver o que, é que ele estava fazendo. Agora Jesus está no território deles. Jesus está lá no centro do judaísmo, enfrentando a, aquela liderança. E Marcos narra aqui vários embates que Jesus teve com essa liderança durante aquela semana que ele passa em Jerusalém. Nessa semana, lembra bem o movimento geográfico. Ele está em Betânia, dorme em Betânia, de manhã vai para Jerusalém, entra no templo, começa a ensinar, ensina até o final do dia, não é, que é a tarde para os judeus, aí ele volta para Betânia para dormir. Então, ele estava fazendo esse movimento. Então, durante aquela semana, olha os embates que aconteceu. O primeiro, houve o questionamento da autoridade de Jesus, está aí do verso 27 a 33. Ele estava no templo ensinando, e aí os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo perguntam a Jesus com que autoridade ele estava fazendo aquilo. Quem deu autoridade para ele ensinar? Quem deu autoridade para ele expulsar os cambistas e vendedores do templo? Quem deu autoridade a ele para fazer aqueles milagres e aqueles prodígios? E aí Jesus responde com uma pergunta. Ele diz assim, eu respondo vocês, mas antes vocês me respondam o seguinte, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Todo mundo ali sabia quem era João Batista. João Batista, cerca de três anos antes, tinha aparecido lá no Rio Jordão pregando... O evangelho é que nós já estamos no terceiro ano do ministério de Jesus. Não é? Três anos atrás, João Batista tinha aparecido aquele fenômeno e muitos judeus, fariseus, muitos dos líderes religiosos foram para ver o batismo de João. E João disse, raça de víboras, por que, é que vocês estão vindo se batizar? Vocês têm que se arrepender. Então eles sabiam quem era João Batista. Jesus pergunta, o batismo de João era dos homens ou de Deus? Aí eles se reúnem. E ele disse, assim, espera aí, só um minutinho, mestre, só aqui, só um minutinho, nós vamos conversar aqui. Aí ele se reúne e diz: Rapaz, essa pergunta está é, difícil, porque se a gente disser que o batismo de João era dos céus, era de Deus, com certeza ele vai perguntar, por que, que vocês não acreditaram? Porque eles não acreditaram que João de fato era de Deus, não é? Não acreditaram. Tanto é que eles não se batizaram por João Batista. Então se a gente disser que é de Deus, ele, a próxima pergunta dele vai ser: por que, que vocês não acreditaram? Se a gente disser que era dos homens, aí a multidão vai pegar a gente, porque a multidão toda acredita que João Batista era de Deus. O que, que a gente responde? Né? Então, algum esperto lá deve ter dito, é melhor a gente dizer que a gente não sabe. E aí voltaram para Jesus, lembra, isso era no templo, diante de todo mundo. Então, eles voltaram para Jesus e disseram, mestre, a gente não sabe. E Jesus disse, então eu também não vou dizer a você com que autoridade eu faço isso. Porque se eles não reconheceram que João era de Deus, eles também não reconheceriam que Jesus era de Deus. Vocês não foram capazes de saber o menor, como é que vocês vão saber o maior? Se vocês negam João Batista, vocês vão me negar também. Se vocês não creem que ele é dos céus, nem também vocês não crerão que eu sou. Aqui Jesus liga o seu ministério, sua vida, sua pessoa e sua obra a o ministério de João Batista, é por isso que João Batista é considerado o precursor de Jesus, aquele que deu o aval, aquele que abriu as portas, veio na frente para o ministério de Jesus. O povo estava assistindo esse duelo, né, essa disputa que estava acontecendo e Jesus 1 a 0, né, estava ganhando aqui. Em seguida, Jesus conta uma parábola que realmente provoca a ira dos escribas, dos fariseus e dos anciãos. Essa parábola é conhecida como a parábola dos lavradores maus. Vocês lembram que parábola é uma analogia, uma ilustração, que é tirada da vida real ou uma história inventada para ilustrar alguma realidade espiritual. Jesus, então, ele conta uma história, essa história aqui, foi inventada por Jesus, mas era perfeitamente possível dentro dos padrões daquela época. Ele diz que havia um homem muito rico que tinha uma propriedade, ele cercou aquela propriedade, ele roçou tudinho, preparou e arrendou para os lavradores. Ele ia viajar, passar um tempo fora, fora do país, e ele não queria deixar a terra improdutiva. Então, ele arrendou para os lavradores e acertou com os lavradores que a cada ano ele mandaria alguém para receber o aluguel, não é? o, o arrendamento, o valor do arrendamento que eles tinham combinado, o fruto da terra. Passou-se o primeiro ano, então ele mandou alguém lá para receber o, o, o que era devido e os lavradores simplesmente mataram o enviado. Aí o dono da propriedade não é? mandou outro que foi igualmente morto e mandou um terceiro que foi igualmente morto também. Aí o dono da propriedade, que era um homem muito rico e poderoso, ele disse, eu vou mandar meu filho amado, quem sabe eles vão escutar meu filho. Quando os lavradores veem o filho, dizem, esse é o herdeiro, esse é que vai herdar isso aqui tudo, vamos matá-lo e nós ficaremos com a propriedade. E aí agarram o filho do dono da terra, matam e jogam fora, jogam fora da vinha. Quando o homem soube, Jesus pergunta então, Jesus, pergunta, então, Jesus estava contando essa história na frente de todo mundo, dos escribas, dos fariseus, da multidão, lá no templo. E Jesus então pergunta para todo mundo, o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer? O dono dessa propriedade vai fazer? E ele mesmo responde, ele virá com seus exércitos, vai exterminar, vai matar esses lavradores e vai passar a vinha para outras pessoas. O sentido da parábola era evidente, o lavrador é Deus, a vinha é Israel, é o reino de Deus. Os lavradores eram os judeus, Deus tinha entregue o reino aos judeus no antigo testamento para que dessem frutos. Deus mandou os profetas que são os enviados e cada profeta que Deus mandou, ele foi morto ou foi rejeitado ou foi de alguma forma torturado pelos judeus. Finalmente Deus manda o Seu Filho, Jesus Cristo que vai acontecer a mesma coisa, os lavradores vão pegá-lo e vão dizer, esse aqui é o herdeiro e vão matá-lo. vejam os detalhes aqui da analogia, vão matar, Jesus disse que o homem mandou seu filho amado e diz que os lavradores o jogaram fora da vinha, Jesus é o filho amado de Deus e ele vai morrer no monte Calvário que é fora de Jerusalém. Então a analogia é muito clara, está se referindo ao fato de que Deus agora ia tirar o reino dos judeus e ia entregar a outro povo, aos gentios, Jesus aqui está profetizando que o evangelho vai sair, que o reino de Deus vai sair da nação de Israel e vai ser entregue agora a outros lavradores, aos gentios. Essa é talvez a parábola mais importante contada por Jesus aqui nesse momento em Jerusalém. E ele cita no final o Salmo 118, 22 a 23. Vocês nunca leram que aquela pedra que os construtores rejeitaram era a pedra principal, angular, e isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Jesus cita esse Salmo que falava que os construtores rejeitaram aquela pedra que servia de fundamento para todo edifício. A pedra é Cristo. Ele diz, eu sou o edifício do reino de Deus, sou a base do edifício do reino de Deus e vocês estão rejeitando essa pedra. E Mateus acrescenta mais uma passagem dizendo que Jesus também disse que ele era pedra de tropeço e de escândalo para os judeus e eles tropeçaram e rejeitaram. E aí diz o verso 12 do capítulo 12 que procuravam prender Jesus. Isso agora é demais. Eles procuraram prender Jesus porque eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Né? Que Israel ia ser destruído. E que o reino de Deus ia passar para outro. Queriam prender Jesus porque compreenderam que contra eles proferira essa parábola. Então desistindo se retiraram. Por quê? Porque Jesus estava cercado de gente. O povo gostava do que Jesus estava ensinando. 2 a 0 para Jesus aqui, não é? 2 a 0 aqui nesse nesse conflito. Aí era preciso desgastar Jesus diante da multidão, e eles vêm agora com uma pegadinha, capítulo 12, de 13 a 17. Eles enviaram fariseus e herodianos para pegar Jesus em uma armadilha. Os herodianos eram um partido dos judeus que apoiavam politicamente o rei Herodes. Então era chamado de é, Herodianos. Eles se juntaram com os fariseus, eles eram inimigos dos fariseus, porque os fariseus não aceitavam o governo de Roma sobre Israel. Mas os Herodianos aceitavam. Mas aí se juntaram contra o inimigo comum que era Jesus e vieram com uma pegadinha e eles começam lisonjeando Jesus, nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, que tu ensinas a verdade, o senhor não teme ninguém, a gente só tem uma dúvida aqui, se o senhor puder responder uma dúvida, a gente é, agradeceria, é, é, a gente é lícito pagar imposto a César ou não? Então, não tem a menor sinceridade nessa pergunta. É uma pergunta capciosa, ela foi feita com o objetivo de colocar Jesus em maus lençóis. Porque se Jesus dissesse que não é lícito pagar o tributo a Roma, eles tinham agora a oportunidade de pegar Jesus e acusá-lo de ser revoltoso, de ser um rebelde contra Roma e levar Jesus às autoridades romanas. E se Jesus dissesse que tem que pagar sim... Então o povo judeu que odiava o Império Romano ia então se colocar contra Jesus. A resposta de Jesus é bem conhecida. Né? Diz Marcos aqui que ele percebeu, Jesus percebeu a hipocrisia daquelas pessoas. E então pediu para trazer uma moeda, um denário. E ele pegou a moeda e perguntou, de quem é essa efígie? Efígie é a o símbolo, ou a marca, ou a imagem que tinha na moeda. A moeda do denário, ela tinha a imagem de César de um lado, e do outro estava dizendo que César era o filho de Deus. Era o filho de Deus. Os, lembra que os imperadores eles eram considerados divinos a essa altura. E o primeiro imperador que trouxe para si, esse, esse título de ser filho dos deuses e, portanto, divino, foi o imperador Augustus, infelizmente. É, Augustus quer dizer divino. Então, Augustus César... Ele foi o primeiro imperador que se arrogou esse título, né? que o imperador ele era, era divino. Por isso, a moeda tinha de um lado a, a imagem do César, cara do César, a efígie do César, o símbolo, o brasão, e do outro estava escrito que ele era o filho de Deus, que ele era divino. Então, Jesus pega a moeda e pergunta, de quem é essa imagem aqui? Eles disseram, é de César. Então, ele diz, deem a César o que é dele, então, com isso Jesus diz, nós temos que pagar os impostos. Mas ele diz também, deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, essa reivindicação de César, de que ele é o filho de Deus, isso está errado. Vocês têm que dar a Deus o que é devido a Deus. César não é o filho de Deus. É como se ele dissesse, sou eu. Vocês têm que dar a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Não permitam que... No desejo de atender a César, de agradar a César, vocês deixem de agradar a Deus. A resposta de Jesus deixou todo mundo calado. Né? O que é que vai se responder a isso? A, a moeda é de César, então você tem que dar a ele o que é dele. Mas ele não pode arrogar, ele não pode reivindicar ser divino, ser filho dos deuses, porque essa é uma prerrogativa do próprio Deus. Os discípulos, aliás, o, o, a resposta de Jesus causa admiração, diz aí Marcos, e silencia os seus adversários. Estava claro que eles não conseguiriam abalar o prestígio de Jesus. Então, eles sabem, eles começam a perceber que eles vão ter que achar uma maneira de pegar Jesus em secreto. E aí vem mais uma tentativa, capítulo 12, de 18 a 27, a questão da ressurreição dos mortos. Duas informações para a gente entender o que é que vai acontecer aqui. Primeira, na lei de Moisés, que todo mundo aceitava naquela época, havia uma lei chamada lei do levirato, que você encontra em Deuteronômio 25, verso 5, que dizia o seguinte, se um homem morrer, e não tiver filhos o seu irmão casa com a viúva sua cunhada para que ela tenha filhos que serão filhos do falecido então dois irmãos um morre, ambos são casados um morre, não deixa filhos então o outro irmão casa com a viúva dele, sua cunhada e os filhos que ele tiver com a cunhada viúva do irmão morto, serão filhos do homem que morreu. Por que isso? Para preservar a linhagem, lembra que a genealogia era muito importante, fulano, filho de fulano, filho de fulano, um homem que morria sem filhos era uma desgraça. Por questões de propriedade, para que os bens, a casa, a, a fazenda, a roça, ficasse na própria família, então tinha essa lei do levirato. Era uma lei que era praticada em Israel. Muito bem. Segunda informação são os saduceus, os saduceus eram um partido ou eram uma seita dos judeus que diferentemente dos fariseus não cria em anjo, não cria em ressurreição e nem na providência de Deus, que Deus faz milagres e que atua miraculosamente eram os liberais daquela época, né? os fariseus pelo menos eles criam em Deus, criam em anjo, criam na ressurreição, mas os saduceus não criam em nada disso, eram muito políticos e eles eram muito da elite também. Mas agora eles se juntam com os fariseus para tentar apanhar Jesus numa armadilha. E eles se chegam então a Jesus, estou aí no verso 18, Marcos diz assim, então os saduceus que dizem não haver ressurreição se aproximaram de Jesus que os judeus acreditavam em ressurreição. Muita gente diz que não tem ressurreição dos mortos no Antigo Testamento. Mas há muitas passagens que falam, direta ou indiretamente, sobre isso, como o final de Daniel, capítulo 12, quando ele diz que muitos despertarão do pó da terra para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Muitos ali é todos. Então é só uma passagem. Outro salmo, Davi fala que Deus não vai deixar o seu corpo ver corrupção e tem várias outras referências que a gente pode dizer. Mas os judeus criam na ressurreição, menos os saduceus. Então, os saduceus chegam diante de Jesus e eles trazem uma pergunta. Eles contam uma história, eles também sabem fazer parábola, né? eles contam a seguinte história. A gente não sabe se essa história é verdadeira ou hipotética. Eu acho que era hipotética porque parece muito inverossímil. Eles disseram assim, mestre, tinha um homem aqui, entre nós que casou mas morreu sem deixar filhos aí o irmão dele ele tinha sete irmãos sete irmãos então ele morreu, não deixou filhos aí o irmão dele mais próximo casou com a sua com a sua viúva, mas também morreu sem deixar filhos aí o outro irmão casou com a mesma viúva, né, que era cunhada e também morreu sem deixar filhos, devia ser viúva negra essa né? quem casava com ela morria e assim os sete irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Pergunta, quando houver a ressurreição dos mortos, de qual desses homens essa mulher vai ser o marido? Porque todos casaram com ela. Se, quando, eles, quando houver a ressurreição dos mortos, ela vai ser a esposa de quem? E a resposta de Jesus é fantástica a resposta de Jesus. Está aqui no verso 24. Respondeu Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês erram. Vocês não conhecem nem a Escritura e vocês não conhecem o poder de Deus. Dois erros dos fariseus. Eles não conheciam Deus? e nem o poder de Deus, porque eles negavam a ressurreição, a existência de anjos, a providência de Deus e eles não conheciam as escrituras sagradas. E Jesus então responde para eles dizendo assim, quando houver a ressurreição dos mortos, não haverá mais casamento. Casamento é só para esse momento da história da redenção, em que nós estamos aqui no mundo, em que a raça humana está proliferando. Mas quando quando eu vier em glória e que houver a ressurreição dos mortos, não haverá mais casamento nem gente tendo filhos. Então a pergunta de vocês parte de uma premissa errada, ou seja, que depois da ressurreição vai ter casamento e as, Jesus diz inclusive, eles serão como anjos no céu, eles não se casam nem se dão em casamento depois da ressurreição. E vocês também nunca leram aquele episódio lá da sarça ardente, está lá no livro de Êxodo, quando Deus aparece a Moisés, uma teofania, uma sarça que pegava fogo, estava ardendo, mas ela não se consumia, não virava cinzas. E o que é que Deus disse a Moisés naquela ocasião? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido há centenas de anos então se ele diz que é o Deus de Abraão de Isaac e Jacó, significa que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, porque ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos então com essa palavra Jesus cala os saduceus, eles não conheciam nem o poder de Deus e nem conheciam as escrituras sagradas e a interpretação de Jesus deixa todo mundo maravilhado e todo mundo de boca fechada e a multidão 3 a 0, né? aplaudindo Jesus. Aí vem mais uma questão. Esse foi um dia pesado para Jesus, de responder pergunta capciosa. Eu sei como é isso. Eu sei como é. Eu sinto profundamente as dores de Jesus. Né? Perguntas que não são sinceras e que é pegadinha para testar, né? para saber o conhecimento. Bom, são 40 anos ensinando, né? então a gente já aprendeu mais ou menos. Aí vem, aqui vai ser a última tentativa que é feita, não é? é a respeito do grande mandamento, está aí do verso 28 até o verso 34. Ah, perdão, essa daqui já é, uma, é, é, a última, é o último questionamento, mas esse é sincero, na verdade foi o único questionamento sincero naquele dia. Está aí do verso 28 a 34, é a respeito do grande mandamento, um escriba, daqueles que estavam ali, vendo a discussão de Jesus com os outros, ele ficou tocado com a resposta de Jesus a respeito da ressurreição dos mortos. E ele faz uma pergunta sincera, ele se aproxima de Jesus e diz, mestre, qual é o principal mandamento? Porque tinha tantos mandamentos no Antigo Testamento, né? além dos dez, tinha dezenas de outros mandamentos rela relativos à lei civil e relativos à lei cerimonial. Então tinha muitos mandamentos. E ele estava falando dentro da visão judaica de que o homem era salvo pelas obras da lei, guardando os mandamentos. Então se a gente é salvo guardando os mandamentos, a primeira pergunta é qual é o principal para que eu guarde? É? Qual é o principal para que eu guarde esse aqui? Eu não posso deixar, de... se eu vou ser salvo pelos mandamentos, eu quero saber qual é o mais importante, para eu ter certeza de que eu vou guardá-lo. Então é nessa expectativa que o homem se dirige a Jesus. E Marcos diz aqui que Jesus viu que ele era sincero. E Jesus cita duas passagens da escritura. Quando o homem pergunta qual o principal dos mandamentos? Resposta de Jesus, Deuteronômio 6, de 4 a 5. Amarás o Senhor teu Deus Ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus e é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o principal mandamento que resume todos os outros. Porque se você amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, você vai cuidar em agradar a Deus naquilo que Ele revelou como sendo a sua vontade. Portanto, amar a Deus sobre todas as coisas é o principal mandamento. E se você fizer isso, você entra no reino de Deus, você será salvo. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, acima das suas riquezas, acima das suas posses, não foi isso que Jesus ensinou? Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Amar a Deus significa isso, renunciar a tudo que você tem e dar a Deus o primeiro lugar e seguir a Cristo no caminho da cruz. E o segundo mandamento, ele perguntou por um, Jesus cita dois. E o segundo mandamento, semelhante a esse, e aqui Jesus cita Levítico 19,8, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse, não há outro mandamento maior do que estes. A lei de Deus já mandava que a gente, lá em Levítico, manda, você ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Quem ama o próximo não vai querer a mulher dele, o mandamento que diz, não adulterarás. Quem ama o próximo vai respeitar a autoridade dele, honra teu pai e tua mãe. Quem ama o próximo vai respeitar a reputação do próximo, não dirás falso testemunho. Quem ama o próximo vai respeitar a propriedade dele, não furtarás. Então amar a Deus cobre os três primeiros, os quatro primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás meu nome em vão. E lembra-te do meu dia para o respeitar e guardar e o mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo, cobre o restante, as duas tábuas da lei. Resposta perfeita de Jesus, perfeita de Jesus para aquele homem. E o homem então, quando ouviu a resposta de Jesus, ele disse assim, muito bem mestre, com verdade disseste que ele é único, que não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e amar o próximo excede a todos os holocaustos e, edifício, e, e, e sacrifícios. Veja que Jesus não disse, sacrificarás animais, não irai, irás ao templo trazer o dízimo. Não, esse homem entendeu que esses dois mandamentos valiam mais do que sacrifícios e toda a lei de Moisés. E quando Jesus ouviu a resposta dele, ele disse: Você não está longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. Jesus percebeu que aquele escriba, no meio de toda aquela incredulidade, no meio de todo aquele ódio contra Jesus, Aquele homem tinha percebido isso. é verdade, isso que esse homem está ensinando é verdade. E a luz como que brilhou no coração daquele homem. É interessante que algumas semanas depois, quando o Espírito Santo viesse, chegasse no dia de Pentecostes, após a morte e a ressurreição de Jesus, muitos desses homens se converteram. O livro de Atos nos diz que muitos sacerdotes, escribas e fariseus se converteram à fé de Jesus Cristo através da pregação dos apóstolos. E esse homem aqui é uma espécie de exemplo, é uma espécie de uma mostragem de que nem tudo estava perdido em Israel, que ainda havia fé em Israel, gente que reconhecia que Jesus de fato era o Filho de Deus. O maior exemplo que eu posso dar é Saulo de Tarso. Aquele fariseu zeloso, inimigo dos cristãos, Deus o converte. Esse escriba, como que, pronuncia tudo isso que estava acontecendo. E aqui terminam as tentativas daquelas pessoas de apanhar Jesus em alguma palavra. E agora Jesus é que vira o jogo, Jesus agora vai parte para cima deles. Está aí no capítulo 12, de 35 a 37. Jesus então vai para cima deles e faz a seguinte pergunta, veja aí no verso 35. Jesus ensinando, no templo pergunta, como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é seu filho e a grande multidão o ouvia com prazer Jesus agora disse: eu tenho uma pergunta agora para vocês vocês dizem que o Cristo ele é filho de Davi e, e é verdade mas aí eu pergunto, por que que Davi lá no Salmo 110 disse assim, disse o Senhor Deus ao Deus meu Senhor, Senhor que é o Messias senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A pergunta é como é que Davi chama o Messias de Senhor? O Messias não é filho de Davi? Então como é que Davi chama o Messias de Senhor? A resposta é porque ele é filho de Davi e é o filho de Deus. Essa era, isso era que os escribas não estavam percebendo, Israel não percebia que o Messias seria o próprio filho de Deus, mas já estava no Salmo quando Davi se refere ao seu filho, que é o Messias, como sendo meu Senhor. O filho de Davi era também o um Senhor de Davi. Isso os escribas não tinham percebido. E diz aí que não teve resposta, não é? Não, não tem. Não está aqui Marcos, está nos outros evangelhos vão dizer que eles se calaram, não tinham que responder e a multidão ouvia Jesus com prazer. A última parte aqui, fase, não é? Jesus ainda naquele dia, diz aí no verso 41... Que ele sentou-se diante do gasofilácio Havia um sistema de contribuição no templo uh, Onde os judeus traziam seus dízimos e ofertas Para uma grande caixa Onde havia furos para eles colocarem a, as moedas E o nome dessa caixa em grego é gasofilácio é uma palavra grega que a gente não traduziu. A gente usa em português, não é? O gasofilácio é aquele local onde as pessoas vão colocar seus dízimos e ofertas. A gente tem essa prática também nas igrejas. E aquele dinheiro que era colocado ali era para sustento do templo, que estava em reformas. O rei Herodes estava fazendo uma reforma no templo e o templo era muito bonito, lindo. Era próximo em beleza e tamanho do templo de Salomão, porque Herodes queria agradar o povo judeu, né, um político, e aí ele fazia obras né, para inaugurar. Né, ele mantinha o povo satisfeito fazendo esse tipo de coisa. O templo era muito bonito e parte do dinheiro para as reformas vinha dos tributos, das ofertas que eram colocadas por, pelo povo no gasofilácio. Jesus se senta ali diante da caixa e ele fica observando e ele vê que os ricos depositavam grandes quantias e de repente vem uma viúva pobre e coloca duas moedinhas duas pequenas moedas de cobre que representam um quadrante, que era um valor muito pequeno, alguma coisa como dois reais, três reais, enquanto que os ricos colocavam assim, é, mil, dois mil, três mil, né? a, a, a moedinha, a viúva colocou apenas dois reais. E Jesus então olha para aquilo ali e diz assim, em verdade eu digo a vocês que essa viúva, ela depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque eles deram do que sobrava, ela porém da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. A gente pergunta, por que que essa história da viúva pobre está aqui? Quando a gente olha o contexto, fica óbvio, Jesus elogia aquela mulher. Porque ela estava disposta a renunciar a tudo que ela tinha por amor a Deus. O sustento dela, ela deu para Deus. E Jesus tinha acabado de dizer, você tem que amar a Deus de todo o seu coração. Você tem que amar a Deus com tudo o que você tem. E aquela viúva era exemplo de alguém que fazia outro. Isso, os outros ricos passavam ali, dava do que sobrava. Não, não representava nenhuma renúncia para eles, não representava nenhum esforço do ponto de vista de Deus, aquela mulher deu muito mais do que aqueles homens e que haviam depositado somas vultosas ali. Então o ponto é esse, amar a Deus de todo o coração, como aquela viúva estava fazendo. Aqui, agora, no capítulo 13, nós encontramos o sermão escatológico de Jesus. E eu espero que o meu tempo dê para isso. Eu tenho 15 minutos, vamos ver se dá para cobrir. Naquele dia, quando eles saíram do templo para Betânia, os discípulos chamaram Jesus e disseram assim, Mestre, olha esse templo, olha que pedras, que construções. Por que, que os discípulos chamaram a atenção de Jesus para o templo? Porque Jesus tinha contado, tinha dito na parábola dos lavradores maus, de que o dono da vinha mandaria os seus exércitos para destruir aqueles lavradores maus, que era uma referência ao povo judeu. Os discípulos entenderam que Jesus estava dizendo que o templo seria destruído, que Jerusalém seria destruída e que os judeus, a nação de Israel, seria toda invadida. Eles entenderam isso e entenderam corretamente. Mas eles perguntavam como é que Deus vai destruir o seu próprio templo? Aqui é a casa de Deus. Aqui é o local dos sacrifícios. Como Deus vai fazer isso? Mestre, olha que coisa linda. Como é que o senhor acha que isso vai ser destruído? Olha isso, essas pedras grandes. Né? Herodes tinha importado pedras de, de outros lugares. Pedras bonitas, brancas, que compunham a fachada do templo. O templo tinha muita coisa de ouro dentro. Como é que isso vai ser destruído? Resposta de Jesus. Vocês estão vendo todas estas coisas? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado, tudo isso aqui vai ser derrubado, Jesus sabia que isso ia acontecer porque Israel havia rejeitado o Messias, então Deus ia mandar o juízo, ia mandar o castigo, não, é? não vai ficar pedra sobre pedra, e aí ele vai e no caminho para Jerusalém, para Betânia, como eu disse, ele passa pelo Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras os discípulos cercam Jesus e dizem assim, mestre, dize quando estas coisas vão acontecer? E que sinal vai haver para que a gente fique preparado? Se vai ter essa catástrofe sobre nós, judeus, sobre Jerusalém, sobre o templo, quando isso vai acontecer, dá uma dica para que a gente fique atento. E Jesus então responde para eles dizendo assim, a partir do verso 5, cuidado que ninguém engane vocês, porque virão falsos profetas no meu nome, que vão enganar muitos vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, vai ter terremotos, vai ter fomes. Lucas acrescenta, vai ter pestes, para a gente colocar o coronavírus aqui, né? vai ter pestes, Lucas diz, vai, vocês serão perseguidos no mundo todo, por causa do meu nome, vai ter perseguição contra vocês, as famílias vão se dividir por causa do meu nome, e o Evangelho vai ser pregado, as boas notícias que eu comecei a pregar e que vocês continuarão a pregar, vai se espalhar pelo mundo todo. Mas isso aqui, Jesus disse, é apenas o princípio das dores. Ao que, que Jesus se refere? O sermão de Jesus aqui em Marcos 13, está baseado numa analogia que ele faz de uma mulher grávida. A mulher está grávida, ela está para dar a luz, quando ela está para dar a luz, ela começa a sentir as contrações. Eu sei porque acompanhei o nascimento dos meus nossos quatro filhos, todos de parto natural. E eu me lembro, né, quando chegou a, a, a Minka, estava grávida da, da nossa primeira, a Hendrika, né, que vai falar aqui, se Deus permitir. E eu nervoso, né, cronometrando o tempo entre as contrações. Né, começou a sentir as contrações e né, eu vendo. O tempo ia diminuindo, as contrações iam ficando mais próximas uma da outra e ficando mais intensas, estava na hora de levar a minca para a maternidade. Na hora de levar a minka para a maternidade. E aí as dores começavam e... O auge, quando chegava o momento mesmo, a dor era muito intensa, muito grande mesmo. E finalmente ela deu à luz a, a nossa primogênita, não é? E eu vi isso acontecer mais três vezes. Então eu fiquei expert no assunto, eu entendo o que é que Jesus está contando aqui. Isso que ele narrou aqui, olha... Falso profeta, guerras, terremoto, fomes, pestes, perseguição contra os cristãos, divisão familiar por causa de Cristo. Ele diz, isso é apenas o princípio das dores. Aquele momento em que a mulher começa a sentir as contrações, mas ainda não é o fim. Gente, se isso aqui não é o fim, não é? é apenas o princípio das dores, o que é que vem pela frente? É? E aí ele diz... No verso 14 até o 23, ele fala da grande tribulação que vai haver sobre o mundo. Só que esse momento que ele narra aqui, tem duas aplicações. Primeiro, para responder a resposta dos discípulos, a pergunta dos discípulos, né, quando é que vai acontecer a destruição de Jerusalém. E segundo, para nós. Então ele diz primeiro sobre Israel e Jerusalém vocês vão ver o abominável da desolação sentado onde ele não deve estar Jesus está se referindo a uma figura escatológica mencionada por Daniel que é identificada como o anticristo que aqui, que teve muitas manifestações e que aqui representava o exército romano chegando para destruir Jerusalém Lucas é que diz isso com muita clareza Lucas diz assim, quando vocês virem Israel ou Jerusalém cercada de exércitos Lucas interpreta isso como uma das evidências que a gente tem para dizer que Marcos é o primeiro e que Lucas escreve depois. Arrebatado antes da grande tribulação e se veja de cara com o anticristo, É melhor você achar que você vai passar na grande tribulação e ser arrebatado antes, não é? É melhor. É a minha posição. Porque vai ter eleitos no meio da grande tribulação, não é? Jesus disse, eu vou, Deus vai abreviar aqueles dias de sofrimento por causa dos eleitos que tá e haverá lá. Isso significa é, de fato o sofrimento dos judeus foi muito grande 40 anos depois que Jesus disse essas palavras os exércitos romanos cercaram Jerusalém e depois no ano 66 e depois de 367, depois de três anos de cerco o general Tito, que era filho do Imperador Vespasiano, ele ordenou a derrubada das muralhas. Então no ano 70 derrubaram as muralhas de Jerusalém, o exército romano entrou, matou meio milhão de judeus. Os cristãos fugiram antes para o monte, nos informa é, Eusébio na sua história eclesiástica. Eles fugiram antes para os montes, lembrando dessa palavra de Jesus aqui. Eles tinham fugido para os montes, então praticamente nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. O templo foi incendiado, completamente arrasado, não ficou uma pedra sobre pedra, como Jesus está dizendo aqui. Não ficou nada, inclusive como tinha muito ouro, o incêndio derreteu o ouro e o ouro caiu pelas frestas das pedras, e os soldados removeram as pedras para apanhar o ouro. Não ficou uma pedra só no seu lugar. Quem diz esse detalhe? Flávio Josefo, um historiador hebreu, que foi recebido pelo imperador Vespasiano, e que escreveu no livro História dos Judeus e Guerras Judaicas, que está traduzido para o português, vocês podem ver lá, a descrição que ele dá da queda de Jerusalém e da destruição do templo, cumprindo literalmente o que Jesus está dizendo aqui, cumprindo literalmente mas tudo isso aponta para uma outra realidade maior quando no fim dos tempos, o anticristo alguém que é inimigo de Deus e da igreja vai se levantar e vai trazer um grande sofrimento sobre o povo de Deus um sofrimento de que se Deus não abreviasse essa perseguição nenhum eleito aguentaria palavras do próprio Jesus mas capítulo 13 verso 24. Veja aí comigo. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, você vê que ela então tem dois duas aplicações, não é? Lá no ano 70, a destruição de Jerusalém e coisa ainda futura. Naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então verão o Filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Você vê que Jesus liga o fim da tribulação com a vinda dele. Então é claro que a grande tribulação não se cumpre somente na destruição de Jerusalém, ela ainda tem uma, um acontecimento futuro. É muito comum esse tipo de profecia de duplo cumprimento é, é, que nós encontramos no Antigo Testamento e no Novo também. Jesus está profetizando dois fatos com a mesma palavra. A grande tribulação aconteceu para os judeus, mas ela ainda aponta para o futuro, para um período de grande sofrimento. Gente, nós vivemos, você pergunta assim: "Mas então onde é que período nós estamos agora? O que é que nós vamos fazer agora?". Veja as quatro advertências que Jesus Cristo deu para com relação a tudo isso que ele falou e o momento da vinda dele, que foi isso que os discípulos perguntaram, não é? Que sinal haverá de todas estas coisas? Jesus então deu todos os sinais que não foram dados para você marcar a data da vinda de Jesus. Eles foram dados para mostrar com certeza que Jesus irá, porque Ele acertou todas essas profecias, e para nos prevenir dos sofrimentos que os cristãos haverão de passar durante a sua história. A história da igreja cristã é uma história de sofrimento. Como parte desse mundo, nós não estamos isentos de terremotos, de fomes, de pandemia, de coronavírus. O crente pega o vírus também isso tudo faz parte do princípio das dores a grande tribulação se aproxima e vocês vejam como é fácil subir um líder mundial, totalitário, poderoso a gente acabou de ter um exemplo de como isso é fácil o mundo já está globalizado, o mundo clama por um messias alguém que traga ordem ao caos alguém que resolva esse problema da pandemia alguém que se imponha como um grande líder mundial o mundo está preparado para isso a gente não sabe quando vai acontecer, pode ser que ainda demore 100 anos, 200 anos, pode ser que aconteça ainda durante o tempo em que a gente está vivo, mas com certeza tudo que Jesus disse se cumpriu literalmente. Portanto, olha as advertências que ele deu aos discípulos. Primeiro, ele contou a parábola da figueira e a necessidade de conhecer o tempo. Está aí no, do verso 28 até o verso 29. Da mesma forma que vocês sabem, os tempos vendo as árvores começar a dar fruto, assim também quando vocês virem estas coisas acontecer, saibam que está próximo. Então a gente vive na expectativa, cada geração vive na expectativa da vinda do Senhor Jesus. Segunda lição que ele disse não passará essa geração sem que tudo aconteça, está aí ó, no verso 30, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, Jesus isso aqui é um dos ditos mais enigmáticos de Jesus, a gente não tem certeza do que ele quis dizer aqui, a interpretação provável é que ele estava se referindo à destruição de Jerusalém a queda de Jerusalém e a destruição do templo, não passará essa geração geração geralmente é 40 anos 40 anos depois Jerusalém foi destruída, então aquela geração viu a queda de Jerusalém, aquela geração viveu a queda de Jerusalém como ele disse isso vai acontecer ainda dentro dessa geração se referir à queda de Jerusalém essa é uma possibilidade a outra advertência de Jesus está aí no verso 31 passará o céu e a terra mas as minhas palavras não passarão eu queria que você parasse um pouquinho, eu vou me estender um pouquinho, tá certo? Mas Só mais uns 10 minutos. Veja só, eu queria que você imaginasse o seguinte. Jesus estava no Monte das Oliveiras com seus 12 discípulos. Ele havia sido rejeitado pelos líderes judeus. Havia sido rejeitado. A multidão que o aplaudia era uma multidão que ia para um lado e ia para o outro. Vai ser a mesma multidão que alguns dias depois, que poucos dias ali, três dias depois, aliás, no dia seguinte vai dizer, crucificam, crucificam, crucificam. É a mesma multidão. Os seus discípulos não tinham entendido quem ele era. Um já tinha colocado no coração que ia traí-lo, que era Judas. Judas aqui já estava pensando em trair Jesus. Outro, Pedro, que era talvez o mais importante, ia negá-lo três vezes. E os outros dez iam fugir. Jesus ia para a cruz sozinho. Como é que esse homem, naquela situação, ele podia dizer... Vocês vão ser, vai aparecer falso profeta falando em meu nome. Como assim? Quem você pensa que é? Olha o olha teu estado aí, tu não tem seguidor nenhum aí, tá, todo mundo vai te abandonar, ninguém acreditou em ti. Jesus disse, virão muitos falsos profetas falando em meu nome. Ele disse que o meu nome vai ser anunciado em todo mundo, esse evangelho vai ser pregado em todo mundo. Vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, por causa do meu nome, vocês vão ser levados diante de reis e de autoridades. Humanamente falando, quais eram as chances disso acontecer? Zero. Zero. Zero chance disso acontecer. Entretanto, Jesus profetiza essas coisas. E tudo o que ele disse se cumpriu. O cristianismo no século IV ocupou o Império Romano. Obrigou o imperador Constantino a declarar o cristianismo, religião legal e religião oficial do Império Romano. Ou para bem ou para mal. O evangelho hoje tem testemunha em praticamente todas as nações do mundo. A Bíblia é o livro mais difundido do mundo. Cristãos são perseguidos diariamente em várias partes do mundo. Tudo se cumpriu exatamente como Jesus Cristo disse aqui. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não haverão de passar. Aqui Cristo faz, ele abre a sua identidade, talvez de maneira mais clara, de tudo que a gente viu até agora, não esqueçamos que os discípulos ainda não estavam cientes do que é que ia acontecer, mas Jesus aqui abre, ele diz, vocês entenderam agora, num primeiro momento eu vou ser rejeitado, eu vou ser jogado aos leões, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, mas eu, depois de um tempo eu voltarei em glória, mas a minha palavra vai se multiplicar, vocês serão um grande povo, um povo perseguido, um povo odiado, mas o, o Povo que vai se estender até os confins de toda a terra. E naquele dia que Deus tem preparado, eu voltarei. E ele finalmente disse aqui, né, que ninguém sabe, é a quarta advertência de Jesus, vocês não sabem o dia e a hora do retorno. E somente o Pai que está no céu sabe quando eu vou voltar. E era uma daquelas coisas que Jesus não sabia durante a sua encarnação. Lembra aquele caso da mulher que tocou nele? Que ele virou e perguntou quem é que me tocou? Outra mostra de que ele estava ali no estado de humilhação e esvaziamento é quando ele diz, eu não sei a hora da minha vinda. Agora é claro, depois que ele morreu e ressuscitou, ele sabe a hora da sua vinda, na verdade ele está controlando a história para que aquele dia chegue. Mas ele disse aos discípulos, Não, vocês não sabem Apesar da advertência de Jesus, gente, testemunha de Jeová, adventistas uh, e outras seitas têm tentado durante a história marcar o dia da vinda de Jesus e vez após vez eles têm falhado. Infelizmente, eu queria que tivesse acertado, né? que o Senhor Jesus já tivesse voltado. Mas eles têm falhado vez após vez. Testemunha de Jeová dezenas e dezenas de vezes e eles continuam insistindo nisso aqui. Nós não sabemos o dia e a hora isso aqui foi dado para nos dar certeza de que Cristo vai voltar, porque tudo que ele disse aconteceu ele não vai errar nessa profecia. Eu quero terminar, o que é que nós podemos aprender de tudo isso? Israel não aceitou Jesus como Messias haveriam de pedir a sua crucificação Deus mandou os exércitos romanos que destruíram Jerusalém e passou o reino para os gentios hoje a quase a totalidade do cristianismo é de gentios vocês são gentios, eu sou gentios ainda tem alguns judeus convertidos mas o reino de Deus saiu dos judeus e passou para os gentios como o próprio Jesus avisou na parábola dos lavradores maus segunda coisa que a gente aprende que Jesus virá uma segunda vez ao mundo ele vem em glória e poder para julgar o mundo salvar os seus e condenar os ímpios não sabemos quando será Apenas que até lá o mundo vai passar por muito sofrimento e nós também. E que a igreja de Cristo ela deve permanecer firme. Cabe a nós as seguintes atitudes. Vigiar e orar, não querer marcar data e ter toda a certeza de que Ele virá em glória. Que Deus nos abençoe, irmãos. Estarmos firmes no meio de todo esse sofrimento. Não se apavore com pandemia, crise financeira crise política, não se apavore, ainda não é o fim isso aqui é só o princípio das dores princípio das dores tenhamos confiança preguemos o evangelho, sejamos firmes e não se perturbe o seu coração descanse o seu coração em Deus e no seu Cristo, cuja palavra não passe e é verdadeira amém? Pai querido Maranata, vem Senhor Jesus, aguardamos a vinda do teu filho para cumprir a sua palavra. Agora nós sabemos quem ele é, nós admiramos a sua humildade quando ele encarnou e resolveu atender a vontade do Pai, vivendo entre nós como um de nós, passando por todos esses sofrimentos, a contradição dos pecadores incrédulos, Ó oh, Senhor, dê que nós possamos servir a Teu Filho de todo o coração. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Caros irmãos, Deus abençoe.